0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Wir sind heute zu Gast im Merkur Eisstadion in der Heimat der Moser Medical Graz 99ers, wo wir heute den Kapitän und Eishockeyspieler Daniel Oberkofler interviewen dürfen. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: Lieber Daniel, danke, dass wir da sein dürfen. Danke, dass wir da so direkt, fast am Geschehen, wenn es geschehen würde, also in der Eishalle bei dir sein dürfen. Und bevor wir jetzt ins Gespräch starten, würde wir dich kurz vorstellen.
1: Genau. Daniel Oberkofler ist Eishockeyspieler und Kapitän der Moser Medical Graz 99ers. Der gebürtige Grazer ist in der Jugend der Graz 99ers groß geworden, wechselte im Jahr 2006 aber zum EHC Linz, wo er den Sprung in die höchste österreichische Spielklasse schaffte und 2012 sogar den österreichischen Meistertitel errang. Nach mehr als zehn Jahren in Linz wechselte der heute 32-Jährige zurück in seine Heimatstadt zu den Graz 99ers, wo er seit 2017 unter Vertrag steht. Der Eishockey-Crack gilt mit über 800 Spielen in der österreichischen Eishockey League als einer der erfahrensten Spieler im Kader und bereichert mit seiner Dynamik den Sturm der Graz 99ers. Lieber Daniel, mit wie viel Stolz erfüllt es dich denn, dass du in deiner Heimatstadt deinen Heimatverein, bei dem du groß geworden bist, nur ähm, als Kapitän aufs Eis führen darfst?
2: Ja, es ist natürlich eine, eine sehr große Ehre, weil äh, ich glaube, es hat dann doch nicht so viele ähm, Spieler geben oder sagen wir mal Grazer, die beim Heimatclub noch äh, wirklich Kapitän waren. Deswegen äh, es ist es natürlich eine große Ehre und äh, es freut mich natürlich extrem.
0: Stell dir jetzt vor, du bist in der Grazer Innenstadt unterwegs und plötzlich spricht dich wer an und würde gerne wissen, wer du bist und was du machst. Was antwortest du?
2: Ja, ich würde mir natürlich vorstellen. Ich, sagen, ich bin der Daniel Oberkofler. Ähm, ähm, was ich mache, ja, ich, ich spiele schon seit meinem, keine Ahnung, seit kleiner auf Eishockey. Und eben seit meinem 18. nehme ja ähm, profimäßig Eishockey. Und ja, ich würde vielleicht, wenn er mehr wissen wäre, ein bisschen was erzählen von meiner Karriere.
0: Wie würden die jetzt ein paar ganz spontane Entweder-Oder-Fragen stellen? Also, das ist einfach alles aus dem Bauch heraus zu beantworten. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: Ähm, ich bin am liebsten, ich fahre am meisten mit dem Auto, aber ich bin sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs, deswegen würde ich die Fahrrad nehmen.
0: Frühaufsteher oder Abendmensch? Beides. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Sportler natürlich Treppe.
0: Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Punsch trinken. Kasematten oder Domenberg? Kasematten. Und zu guter Letzt Nutella Brot mit oder ohne Butter.
1: Ohne. In unserer Anmoderation haben wir jetzt dich schon ganz kurz vorgestellt und deinen Werdegang. Wie würdest du aber deinen bisherigen Werdegang aus deiner persönlichen Sicht kurz zusammenfassen?
2: Ja, wie würde ich den zusammenfassen? Ähm, als erster muss man sich mal von klein auf, muss man anfangen, muss ich mich mal bei meinen Eltern bedanken, die, glaube ich, extrem viel geopfert haben für meine, für meine sportliche Karriere. Ähm, keine Ahnung, es fängt schon mit zum Training für die ganze Zeit, ähm, Ausrüstung kaufen und so weiter, das ist ja alles nicht billig. Deswegen, ähm, das sind schon einige Kilometer gefahren mit mir, nicht nur ähm, in Graz, sondern auch durch ganz Österreich oder woanders hin. Deswegen äh, fängt es da mal an, wo alles gestartet hat, äh, die ganze Karriere. Und dann, ja, ähm, ich bin mit relativ früh, mit 17 oder was, bin ich ähm, in die erste Mannschaft gekommen von Graz, habe da schon ein bisschen mitspielen dürfen und bin dann mit 18 am ähm, der damalige Trainer in Graz und wir nach Linz mitgenommen und habe dann eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt in Linz, muss ich sagen. Ähm, war war eine große Freude, dort zu spielen, ein super Verein mit super Fans. Aber es ist dann irgendwann mal die Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, so ähm, ich will wieder in die Heimat, zu meiner Freundin, Familie und so weiter. Und ja, jetzt bin ich doch schon seit vier Jahren da wieder in Graz und ähm, ja ich könnte mir zurzeit auch gar nichts anderes vorstellen. Was würdest du jungen...
0: Leuten, jungen Personen raten, die auch eine Profikarriere anstreben?
2: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ähm, ist der Spaß an dem Ganzen. Ähm, ich habe immer Spaß gehabt, ich bin immer gern zum Training gegangen, äh, sogar ich immer, auch wenn anstrengend geworden ist für mich oder für alle anderen, äh, es war immer einfach ein Spaß und äh, einfach eine Gemeinschaft, das ist so ein Zusammenhalt schon von klein auf. Ähm, ich werde jetzt noch... Super Kontakt zu, zu Mitspielern, die schon, keine Ahnung, vor 10, 20 Jahren aufgehört haben in okay, Deswegen, äh, man findet da äh, Freundschaften fürs Leben und einfach äh, ein Zusammenhalt in einer Mannschaft, äh, das ist einfach was ganz was Tolles. Und wie ich schon vorher gesagt habe, das Wichtigste ist, äh, dass man nie den Spaß verliert und äh, da einfach immer dran bleibt.
1: Zu welchem Zeitpunkt
2: in deiner Karriere hast du
1: gewusst, dass du das Ganze professionell machen willst, dass dieser Sprung in die
2: Profi-Liga klappen wird? Ja, wirklich ähm, rechnen. Boah, man, Mann, das wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht, weil ich relativ, also in einer ganz blöden, zu einem ganz blöden Zeitpunkt mit 16 habe ich mich extrem schwer verletzt, weil ich fast meinen Fuß verloren habe. Und da habe ich eigentlich gar nicht mehr gewusst, ob ich überhaupt noch Meise gespüren kann oder nicht. Deswegen, ja, es ist dann zum Glück super verheilt. Ich bin dann endlich wieder fit geworden und habe eigentlich gemerkt, dass eigentlich vom Leistungsvermögen, dass ich da eigentlich nicht viel verloren habe. Und vielleicht hat man das sogar gut dann wer was. Und ja, dann so mit, 17, 18, wenn man mal ein bisschen reinschnuppert in die erste Mannschaft, da sieht man nachher schon, ob man da mithalten kann oder nicht, oder ob man Potenzial hat dafür. Und das war so, so wie die Zeit, wo man ein bisschen realisiert, oh, das könnte sich ausgehen mit einem Profisport.
0: Wann hast du zum ersten
2: Mal Eishockey gespielt? Ich war äh, mit drei Jahren war das erste Mal am Eis, also mit nicht jetzt ähm, da beim Eishockey-Training, sondern auf irgendeinem Teich habe ich halt gespielt mit meinem Papa oder versucht, auf den Eisen zu stehen. Und dann mit vier habe ich eigentlich angefangen, dann im Verein zu spielen, ja.
1: Das, ist das Thema Verletzungen jetzt schon kurz angesprochen. Das zieht sich ja bei fast allen Eisoge-Spielern durch, dass man ab und zu mal doch sich verletzt, vor allem weil der Sport ja durchaus sehr ruppig ist. Wie gelingt es denn nach einer schweren Verletzungspause auch wieder
2: zurückzukommen, in den Rhythmus zu kommen? Ich sage mal so, zu der Zeit, damals wie ich noch jünger war, war es natürlich einfacher, weil da, ja, da steckt man das relativ schnell weg und äh, man hat irgendwie vor Augen. Keine Ahnung, wie wir unbedingt wieder zurückkommen und was erreichen. Natürlich ist es auch, keine Ahnung, der Fall, wenn man älter wird. So wie jetzt. Ich habe eigentlich fast die ganze Saison jetzt nicht gespielt, die letzte, weil ich eben verletzt war. Und ja, ich glaube schon, dass man da extrem positiv bleiben muss. Mental muss man, glaube ich, extrem gut sein. Es gibt natürlich immer wieder Rückschläge, wenn man kleinere Verletzungen hat. Ich glaube, das gehört, das gehört immer dazu, aber... Wenn man mal wirklich eine längere Verletzung hat, glaube ich, muss man da wirklich mental stark sein und wirklich immer es ähm, ja, Positive heraussuchen. Und das macht es, glaube ich, aus, dass man wirklich nach vorne blickt. Äh, man weiß, dass wieder bessere Zeiten kommen. Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Ja, schon auch ein Wahnsinn zu hören,
0: weil du ja gerade erwähnt hast, dass du an einem Zeitpunkt ja fast das Bein verloren hattest und dann trotzdem positiv geblieben bist.
2: Ja, ja gut, da habe ich jetzt nicht so viel... Optionen gehabt, wie gesagt, das war das war dann wieder eine andere Situation, sage ich mal. Also Das war halt vor einer OP, da haben sie halt gesagt zu mir, sie wissen nicht, ob ich den Fuß nach nach Arm habe, nach der B und so. Aber ja, gut, man ist jung, man denkt jetzt da nicht so drüber nach, es wird schon gut gehen und es ist halt auch was anderes. Ich glaube, wenn man das jetzt wieder sagen würde, dann würde ich da sicher anders reagieren. drauf.
0: Was war vielleicht so dein, dein, dein größter Erfolg bisher oder zumindest der Erfolg, auf den du am meisten stolz bist?
2: Ja, natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt der Sportliche mal ist es sicher die Teilnahme an den Olympischen, Spiel, Olympischen Spielen Teilnahme an, an Weltmeisterschaften und natürlich der Meistertitel mit Linz. Wenn man sieht, welche Vereine die letzten Jahre immer Meister wurden, da gibt es nie oder selten mal einen Ausreißer, es ist Klangfurt, Bozen, Salzburg, also da gibt es relativ selten einen Ausreißer, deswegen das war es schon eine super Sache damals mit Linz. Und ja, natürlich Olympische Spiele, ich glaube, das erlebt man auch nicht jeden Tag, vor allem im gesport in Österreich. Wir haben uns da wirklich reingekämpft. Gegen Deutschland haben wir da gewonnen in der Qualifikation das war natürlich eine super Sache und ein Erlebnis, das natürlich sein ganzes Leben lang nie vergessen wird. Wie lässt sich der Gewinn einer Meisterschaft beschreiben? Kann man das überhaupt beschreiben? Es ist, es ist sehr schwer zu beschreiben, weil man kämpft wirklich so hart die ganze Saison und es fällt da so viel Last nach von einem runter. Man steht quasi permanent unter Druck, wenn man doch unbedingt gewinnen muss. Und, ja, es ist, es ist wirklich schwer zu Beschreiben. Also wenn wirklich, wenn du wirklich nachher beim Ziel bist und das Ziel ist erreicht, nachher fällt da so viel Last runter und so viel Druck und man hat so viel Glücksgefühle, dass man das gar nicht beschreiben kann. Also was da nachher gefeiert wird, das ist dann, da sieht man nachher, wie viel Energie man eigentlich, wie viel Energie so, so Titel freisetzt.
1: Du hast das ist Thema Druck jetzt schon angesprochen, bist du nervös vor ISO spielen oder während ISO spielen Wie kommt man damit zurecht mit diesem Leistungsdruck, den man doch wahrscheinlich hat?
2: Ja, ich bin mittlerweile doch schon einige Jahre dabei und ich mache mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so eine Gedanken über, über Druck. Ich bin so ein Typ jetzt, da, der einfach denkt, ja okay, ich muss eigentlich relativ locker sein, um erfolgreich oder gut, gut zu spielen, sage ich mal. Und je mehr Gedanken ich mir mache, umso, keine Ahnung, schlechter wahrscheinlich spiele. Deswegen, ich, ich schaue einfach, dass ich locker bin, ähm, vor dem Spiel, dass ich, dass ich einen Spaß habe mit meinen Jungs und äh, das wirklich genieße. Meine, es gibt nichts Schöneres, als wenn man da rausgeht in die Halle und, keine Ahnung, man lauft da einfach 4000 Fans, die Halle ist voll und, ähm, ich glaube, man sollte das einfach genießen und äh, wirklich jeden Moment schätzen, den man, den man da spüren kann. Habt ihr in der Mannschaft auch äh,
1: Mentaltrainer wahrscheinlich? Ähm, wie, wie wird eure mentale Stärke da irgendwie
2: trainiert? Nein, eigentlich haben wir keinen Mentaltrainer. Also, wir haben das, in Linz haben wir mal sowas gehabt mit einem Mentaltrainer. Aber ich war jetzt nie wirklich der Typ, muss ich sagen, der, der das irgendwie in Anspruch genommen hat. Ich habe, wie soll ich sagen, mein eigenes Ding durchzogen, sage ich mal. Und nie wirklich was braucht Mentalität halt, dass ich irgendwas keine Ahnung dass ich da Hilfe brauche dass so. das da war ich immer auf meiner eigenen Schiene und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert sage ich mal
1: Was was gehen einem so für Gedanken durch während am Eishockey -Spiel? also ist man das so im Spiel drin dass
2: man halt an gar nichts mehr denkt und alles ausblendet Ja das ist eigentlich genauso also man ist da so fokussiert und ähm, so mit dem Kopf im Spiel einfach drinnen, dass da gar nicht wie irgendwie viel Zeit bleibt, über andere Sachen nachzudenken. Also es sind, es sind doch extrem viele Emotionen und Eishockey ist auch ein relativ schneller Sport, wo, wirklich, wo du eigentlich immer jede Sekunde bereit sein musst. weil Sonst passiert eben irgendeine Verletzung oder irgendwas oder, oder Fehler am Eis. Deswegen ähm, man muss da eben 100% immer bei der Sache sein und deswegen gibt es eigentlich nicht viele andere Sachen, über die man nachdenken kann. Wie kann man sich einen typischen Arbeitstag als Eishockeyspieler vorstellen? Ja, da gibt es zwei verschiedene Arten. Also es gibt einen Trainingstag und einen Spieltag. Ein Trainingstag ist relativ simpel, sage ich mal. Man kommt in die Halle, sowas um ja, halb neun, dann macht man so ein Krafttraining, aufwärmen und so weiter. Das dauert circa eine Stunde. Dann hat man auch Videoanalysen, das dauert circa eine halbe Stunde. Und dann geht man eigentlich eh schon aufs Eis. Dann sind wir am Eis. Ja, jetzt schon zwei eine Stunde, eineinhalb, kommt immer darauf an. Und... Danach geht es nur zum Radlfahren oder eben cool dann, schon jeder, jeder, was er halt braucht ist in seinem Körper. Und dann ist meistens im restlichen Tag frei, außer es steht vielleicht in der Grammstunde an oder oder irgendwas. Das ist eigentlich, also ein Trainingstag läuft relativ locker runter, sage ich mal. Und der Spieltag, ja, das ist, dann schon, das ist dann schon was anderes. Da steht man auf, frühstückt was, dann fahrt man in die Halle, da geht es zum Training. Da ist eigentlich wieder das gleiche, man schaut, dass es sich ja vorher, dann geht man aufs Eis, dann geht man runter vom Eis, dann hat man eine Videoanalyse für, vom Gegner. Dann fährt man heim, tut ein bisschen was essen, dann legt man sie vielleicht hin eine Stunde oder zwei, da ist jeder, jeder anders. Trinkt man vielleicht noch einen Kaffee, bevor man in die Halle fährt und dann ist man schon zwei Stunden vorm Spiel in der Halle, aufwärmen und so weiter. und Dann geht es eh ja schon aufs Eis und dann, ja, dann ist man da fertig, 23 Uhr, dann geht man vielleicht noch in den Libram, ähm, isst was und dann geht es haben, aber das, die schlimmste Zeit ist immer noch dem Spiel, wo ich da überhaupt nicht schlafen kann. Also da bin ich immer so aufgewühlt und schlafe ich erst um 2-3 in der Früh erst ein. Das ist immer das Schlimmste. Am nächsten Tag geht dann wieder zum Training. Ja. ja, das ist so ein klassischer Tag eigentlich. Ähm, schlimmer ist es natürlich, wenn man auswärts spielt, da kommt man sowieso erst um zwei, drei in der Früh heim. Wenn man irgendwo in Fallberg spielt, dann ja, am Freitagabend und um 19.30 Uhr ist das Spiel beginnen und kommst du um 4-5 in der Früh heim, das ist dann schon nicht so lustig. Wie oft trainiert ihr in der Woche? Ja, meistens am Montag frei in der Woche. Also wenn wir jetzt äh, Dienstag, Freitag und Sonntag spielen, haben wir meistens am Mittwoch frei. Und wenn wir Freitag und Sonntag spielen, haben wir am Montag frei.
1: Und wie sieht es in den Sommermonaten aus?
2: Habt ihr da durchgehend Urlaub, Sommerferien wie die Schüler? Ähm, ja, wir haben quasi frei, aber wir müssen doch. Also es hat jeder sein eigenes Trainingsprogramm, um, das jeder abspulen muss. Und haben dann am Anfang der Saison einen einen Radtest und andere Krafttests und so weiter, wo dann wirklich äh, getestet wird und gesehen wird, wer hat was gemacht im Sommer oder wer hat was nicht gemacht. Und ja, da sollte man dann schon top fit sein, dass man eben äh, für so eine lange Saison gewappnet ist, sage ich einmal.
0: Gibt es jetzt beim Training fürs Eishockey, jetzt abseits der Übungen, vielleicht die direkt am Eis stattfinden, irgendwas, was ganz typisch ist, was man außerhalb der Halle trainiert?
2: Schwierig. Also wirklich Dinge, die man die man am Eis machen kann, äh, ist relativ schwer, dass man die abseits vom Eishockey machen kann. Natürlich kannst du ja, deinen halt Schläger am Buck nehmen und irgendwo von dort drauf hemmen. Das, das geht natürlich schon, aber dass du wirklich so ähnliches Training hast wie wie am Eis, das ist, ist eigentlich sehr schwer. Du kannst vielleicht so innen hockeyspielen auf Rollen halt. Äh, das kommt dem Eishockey am ähnlichsten, aber sonst ist es relativ schwierig, sage ich mal. Nach dem Sommer, also die erste Woche am Eis, da... Da glaubt man, man hat den ganzen Sommer nichts da und ist nur daheim Hamkring Und <lacht> weiß nicht, hat Bier trunken oder keine Ahnung. Das es ist es ist die schlimmste Zeit im Mai.
0: Okay, vielleicht ähm, konzentrieren wir uns jetzt wieder ein bisschen auf Graz an sich. Was wären so deine Vision für Graz? Vielleicht auch in Kombination für Graz und für die 99ers.
2: Ja, ich glaube, dass einmal richtig schön wäre, Uh, vielleicht einmal einen, einen Meistertitel nach Graz zu bringen. Also ich glaube, das hat es im Eishockey oder seitdem es den Verein gibt. Ich glaube, in der zweiten Liga sind sie immer Meister geworden. Aber ja, ich glaube, die Fans und und ich glaube, ganz Graz, für ganz Graz wäre es einfach einmal ein Wahnsinn, uh, Meistertitel nach Graz zu bringen im Eishockey. Wenn man sieht, uh, was wir eigentlich für ein Potenzial hätten an, an Fans und uh, wie wir da vor, vor zwei oder drei Jahren, weil das im Halbfinale waren, ähm, da war die, die Halle war jedes Metroschen voll, es hat so viel Spaß gemacht. Und äh, da sieht man eigentlich, wie gesagt, was eigentlich Graz für ein Potenzial hat. Und äh, ja, weiß ich nicht, wenn man da am Rathausplatz mal stehen könnten und am Hauptplatz mit einem Meistertitel, das, mit einem Pokal in der Hand und ein paar tausend Leute wären, das wäre natürlich auch Wahnsinn, das zu erleben.
1: Bist du zufrieden mit der Infrastruktur, die euch da geboten wird in Graz? Oder gibt es da auch irgendwie Potenziale, wo man ansetzen könnte?
2: Ja, ich glaube jetzt mit der neuen Halle, ähm, das ist wunderschön, wo wir haben uns eine zweite Halle daneben, die neu gebaut worden ist. Wir haben, es ist eigentlich alles komplett neu. Also, es ist richtig professionell, wie das alles abläuft. Da. Deswegen ähm, glaube ich, dass da überhaupt keine Wünsche gibt für irgendwas. Also, wir sind da top ausgestattet und können sehr froh sein, dass wir so, so eine super Halle haben und äh, sonst herum, rundherum alles passt.
1: Du hast schon die tollen Fans aus Graz angesprochen, die euch da vor zwei Jahren, oder wann es nicht immer war, so super unterstützt
2: haben. Pusht das einen am Eis, wenn man mitkriegt, dass da so eine Stimmung ist? Ja, natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man da aufs Eis geht und die Halle ist voll und da sind 4.500 Leute oder was, das ist, das ist immer noch, Man meine, ich spiele auch schon lange also Kevin, okay, das ist immer wieder was ganz Besonderes. Also da kriegt man Gänsehaut und man will sich einfach zerreißen für den Verein. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass das in jedem Spiel so wäre, dass die Halle voll ist. Wie anders
1: war das jetzt in Corona-Zeiten, ohne Publikum zu spielen und nur durch diese Lautsprecher, wo, wo sie sozusagen die Fängersänge eingespielt haben? Wie anders war das? Ja, es ist,
2: es ist leider was komplett was anderes. Es ist wie ein, leider wie ein Freundschaftsspiel. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist alles noch nicht lustig. Wir leben von den Fans. Ich glaube, wenn Fans taugt, wenn sie in der Halle sein können, uns zuschauen können, uns unterstützen können und ähm, ja ich hoffe wirklich, dass das bald einmal Ende nimmt und äh, wir bald wieder vor voll, vollen Rängen spielen können.
1: Um jetzt ähm, generell auf den Profisport ein bisschen zu sprechen zu kommen, interessiert uns, was ein zu den Kritikern, die behaupten, dass Profisportler oft unverhältnismäßig viel verdienen, während systemrelevante Berufe wie etwa in der Pflege äh, ja, sehr gering entlohnt werden?
2: Ja, ich glaube, da kann ich jetzt nur was Falsches sagen bei der Antwort, <lacht> aber ich weiß gar nicht, äh, ob jeder weiß, wie viel Geld überhaupt im Spiel ist. Ich also, wir, wir verdienen jetzt da keine Millionen, also deswegen ist es jetzt schwer zu beurteilen. Aber ich, ich, ich kann es einerseits schon irgendwie verstehen, dass äh, Leute, die da wirklich in der Pflege tätig sind, ähm, arbeiten wirklich hart nicht nur jetzt in der Pflege, wenn ich wenn ich mal denke oder wenn ich sehe, dass da Leute am Bau sind Tag und Nacht und äh, sie wirklich auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen. also dann äh, verstehe ich schon, dass das für dich nicht einfach ist. Aber ich würde nicht sagen, dass es das für uns einfach ist. Also wir haben zum Beispiel auch kein Wochenende, wo wir mal mit unserer Familie irgendwas machen könnten. Ähm, wir spielen an einem Freitag in Dornbirn, und wir haben, wir spielen an einem Sonntag in, in Potsdam oder Innsbruck oder keine Ahnung wo. Deswegen wir sind quasi das ganze Wochenende unterwegs. Bei uns gibt es quasi kein Wochenende während einer Saison. Deswegen, das kann man so und so sehen. Ich verstehe die eine Seite, stehe aber auch auf der anderen und äh, sehe beide Dinge. Um den
0: Bezug auf Graz jetzt wieder mal herzustellen, ähm, wie trägt jetzt der Verein Graz und die Niners, ähm, und du vielleicht in einer Rolle als Kapitän jetzt dazu bei, die verschiedensten äh, Ausprägungen Facetten unserer Staaten mitzuformen?
2: Was natürlich einmal ähm, gesagt wird, ist, je, je erfolgreicher wir spielen, umso besser ist es für jeden Grazer oder wahrscheinlich lustiger ist es für jeden Grazer, uns durchzukommen. zu kommen. Deswegen, man sieht es nicht nur bei uns, man sieht es auch bei anderen Vereinen. Wurscht wo. Je erfolgreicher man ist, umso mehr Leute kommen in die Halle. Und, äh, das oberste Ziel muss natürlich von uns sein, dass wir uns ähm, jeden Abend so einig haben, dass das Publikum oder die Grazer einfach gerne in die Halle kommen und uns gern zuschauen. Und natürlich ähm, liegt es auch an uns Spielern, dass man uns vielleicht da keine Ahnung, in der Stadt oder mit Fans, wenn die, uns, mit die, wenn die uns mit uns unterhalten wollen, dass wir uns mit denen unterhalten, was natürlich überhaupt kein Problem ist und ganz normal ist. Ähm, wir haben eine der Graz in, in Graz herumfährt. Also, es gibt so Dinge, wo man, wo man schon irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, den Grazern irgendwie das Gefühl gehabt hey, die 99er sind da, haut sich in die Halle, geht es Aber wie gesagt, da gehört natürlich auch, da wieder auch wir dazu als Spieler, dass wir uns da wirklich, dass wir erfolgreich heißen spielen. Dann kommen natürlich die Kratzer lieber zu schauen, verstehe ich auch voll. Ähm, wie oft wirst du in der Stadt angesprochen? Boah, das ist relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann mir da frei bewegen, vielleicht kommt ab und zu mal ein Blick oder so, aber es kommt ganz, ganz selten vor, dass mir da mal jemand anredet oder so. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wie da in Linz war, das ist was ganz was anderes gewesen. Linz ist so, wie soll ich sagen, da war halt zu der Zeit der Fußball jetzt nicht so, hat nicht so einen hohen Stellenwert gehabt in Linz, wie dort war. Und das, äh, ja, da war Eis okay wie soll ich sagen, die Fans waren verrückt nach Eis okay. deswegen... Aber wie gesagt, in Graz, da habe ich eigentlich meine Ruhe und kommt ganz, ganz selten vor, dass die da mal anspricht.
1: Würdest du dir wünschen, dass der Stellenwert des Eishockeys in Graz auch immer ein bisschen größer ist? Weil da ja doch Sturm Graz mit dem Fußball sehr dominierend ist und der Eishockey fast ein bisschen untergeht
2: vielleicht. Ja, aber da sind wir auch wieder beim Thema, sage ich mal, das hängt dann doch auch von uns Spielern ab. Also wenn wir eben unsere Leistung bringen, und wir erfolgreich sind, dann werden halt wieder mehr Leute über uns reden und die Leute werden in die Halle kommen. Deswegen, das war vor drei Jahren so, wo wir so erfolgreich waren. Und ja, wir müssen einfach wieder schauen, dass wir erfolgreicher sind ähm, als Verein, als Mannschaft und dann äh, kann sich das Blatt also ganz schnell wenden wieder.
1: Was vor allem mich interessieren würde, ist, in der Eishockey, österreichischen Eishockey-Liga, die ist ja doch sehr stark geprägt von, von, Legionären, von Spielern aus dem Ausland, die, die, ja, dazustoßen und eben, ja, die Liga mehr oder weniger bereichern. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit oder das Zusammenspiel eher, gesagt, mit diesen Spielern? Also, wie wird die kommuniziert? Wie leben sich die überhaupt ein? Also, kann man da auf der gleichen Wellenlänge spielen?
2: Ja, das ist auf alle Fälle. Ich glaube, also, gesprochen wir wird damals sowieso nur Englisch in der Kabine. Ähm Wurscht. Englisch sollte eigentlich, sollte eigentlich jeder kennen. Ob es jetzt ein Schweder ist, ein Slowake, ein Russe, ganz egal wer. Also, das ist überhaupt nie ein Thema. Und ich glaube, dass äh, suv im generellen relativ lockere Typen sind, also mit denen man ganz gut cool aus, ganz gut cool auskommt und, ähm, dort überhaupt noch nie irgendein Problem geben mit irgendeinem Spieler. Also, die, die kommen her, die fügen sich alle, die, alle relativ schnell ein. Das ist überhaupt kein Problem und, ähm, ich glaube, da wird es ja ein Problem geben.
1: Wie viel kann man lernen von so Spielern, die aus der NHL, also aus der amerikanischen Liga, kommen und da dann äh,
2: aufspielen? Extrem viel, natürlich. Allein schon nicht nur am Eis, sondern auch, wie sie sich abseits vom Eis äh, verhalten. Ähm Wir haben ja einen Tag gehabt, also, vor zwei Jahren, der Zweit King, der hat zwei Jahre gespielt, der ist zweimal Standing cup sieger geworden in der NHL, also das war ganz äh, eine richtige Persönlichkeit einfach und, und eigentlich ein relativ ruhiger Typ, aber wenn er was gesagt hat, dann hat jeder zugehört und es hat jeder Respekt gehabt. Also, ja, man kann so viel lernen von denen und äh, ist natürlich schön, wenn man mit so Leuten zusammenspielen kann. Dann lass uns jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen.
1: GAK oder Sturm? Sturm. 80-10 oder 80-20? 80-10. Bier oder Wein? Wein. Aufsteirn oder Grazathlon? Aufsteirern. Blabutsch oder Schöckel? Schöckel. Sagt man der oder das Teller?
2: Der Teller.
0: Okay, jetzt kommen wir ganz zum Ersten zurück. Was steht nach der
2: sok karriere an? Was steht an? Ich mache jetzt im Sommer eine Web- und Social Media Marketing Management Ausbildung. Ich habe früher schon ein bisschen mit Versicherungen gemacht, hat mir jetzt nicht so muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das Thema mit Web- und Social Media Marketing Management, das ist ein, das taugt mir. Ich habe mir da schon ein bisschen eingelesen und ähm, habe schon ein bisschen herumprobiert und so. Das könnte man mir vorstellen. Natürlich, äh, wer weiß, gibt es Optionen im Eishockey zu bleiben. Ich will mir jetzt noch auf nichts äh, festlegen, sage ich mal. Ich hoffe doch, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann. Und dann werden wir sehen, was passiert. Aber wie gesagt, ich möchte mir schon äh, ein, paar Tieren, ähm, ich soll sagen, ein paar Sachen anschauen, sage ich mal. Und dann werden wir entscheiden, was ich nachher mache.
1: Du bist mit deinen 32 Jahren ja jetzt noch nicht äh, allzu alt und noch relativ jung, aber okay. was, <lacht> was würdest du aus heutiger Sicht deinem 18-jährigen Ich raten? Wie ich schon vorher gesagt
2: habe, ähm, ich würde einfach vielleicht ein bisschen lockerer an die, ganzen, an die ganze Sache rangehen, generell äh, ans Leben, sage ich mal. Es ist so, äh, man macht sich selber so viel trocken, es ist alles äh, ernst und. Ähm, ich sage, man sollte eigentlich aufstehen in der Früh und man sollte eigentlich froh sein, dass man gesund ist. Einfach mit, äh, man redet wirklich nie, nie wirklich drüber, aber es sind alles so Dinge, die man macht sich so viele Gedanken über andere Sachen und man ärgert sich über Autofahrerinnen in der Stadt drinnen oder keine Ahnung was. Und dabei sollte man einfach mal ähm, andere Sachen schätzen, wie eben Gesundheit, dass man gesund ist, dass man vielleicht äh, äh, eine tolle Familie hat. Es sind alles so Dinge, die, die ich sage, ähm, sind extrem wichtig und ich glaube, einige oder viele wissen das gar nicht zu so schätzen, wie wichtig eigentlich sowas ist und deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, einfach einmal nachdenken darüber was eigentlich wichtig ist im Leben und ähm, ja, einen Spaß haben.
0: Ich würde jetzt einen Satz vorlesen, den du bitte vervollständigst. Mhm. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass...
2: Ja, wichtig, wie ich schon vorher angesprochen habe, mit dem Verkehr vielleicht da äh, es ist schon, kommt mir extrem vor, in Graz, dass eben die, die, die Straßen schon extrem im verstopft sind und so. Vielleicht äh, wäre es wichtig, wenn sie vielleicht ein paar mehr auf die Radeln setzen, eben vor allem beim schönen Wetter und sie vielleicht mit dem Radl mehr bewegen oder so nutzen können, allein schon, allein schon für die Umwelt und ja, vielleicht auch mehr äh, Straßenbahnen oder Putze benutzen, benutzen würden. Und ja, ist ein... Sachen, die sicher nicht schlecht sind, allein schon fürs Leben und der Umwelt in Graz. Wenn man
1: nicht jeden Tag die Chance kriegt, mit einem Eishockeyspieler zu reden, hätte ich noch folgende Frage. Und zwar, Eishockey ist ja generell eher so ein ruppiger Sport, ähm, wo es ähm, ja, ordentlich zugeht, würde ich jetzt mal sagen. Und es kommt ja nicht selten vor, dass, dass es doch auch zu Schlägereien kommt am Eis. Wie stehst du persönlich zu dem Thema Gewalt im Sport? Also im Eishockeyspiel? Also, erstens
2: einmal, ich würde dann sagen, dass es das Eishockey Uh, wie soll ich sagen? ein schlimmer Sport ist oder ein, ein, ein wilder Sport, sag ich mal, weil wir sind alle so gut geschützt und wenn man da ein bisschen einen Check kriegt, das schaut vielleicht von außen spektakulär aus oder wilder als es wirklich ist, weil im Endeffekt kann da relativ wenig passieren, sage ich mal. Um, Gewalt im Sport, ja. Beim Eishockey, sage ich mal, sind halt so viele Emotionen dabei. Und wenn da zweimal Problem haben und sie, keine Ahnung, ich habe lieber so, als wenn sie zwar hat auf gut Deutsch gesagt, in die Goschen haben. Bevor es da irgendwie, keine Ahnung, mit einem Schläger herumhauen und sie versuchen so irgendwie weh zu tun. So ist das noch erledigt, dann ist es vorbei und es Spiel geht weiter. Und so generell Gewalt im Sport, also ich sage mal, von Fans und so sowas, von sowas heute eigentlich nicht viel, sage ich mal. Es hat dann am Sportplatz oder in einer Eishalle oder Wurst, war sage ich mal nichts verloren. Und wenn ich mir denke, wenn da Familien hingehen mit ihren Kindern und so, Finde das einfach nicht gut und äh, ich hoffe, dass das immer weniger wird.
1: Und was war dein härtester Kampf?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einmal mal eine kleinere Rafferei gehabt, das war im Nachwuchs. Sonst, ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der, der, der den Kampf sucht am Eis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt nicht so die, Sta die Statur für einen, um, sage ich mal, einmal, ich schaue nicht einmal als Eisergespieler, aber, aber ich habe nicht so die Statur, dass ich da irgendwie boxen muss am Eis.
1: Ja, mit unserem Format Grazkast verfolgen wir nicht nur das Ziel, dass wir mit so Persönlichkeiten wie mit dir in Kontakt kommen und einmal plaudern können, sondern auch, um unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht die Möglichkeit zu geben, leichter mit diesen Personen in Kontakt zu treten. Daher einfach die Frage an dich, wie kommt man mit dir
2: in Kontakt? Wie kommt man mit mir in Kontakt? Naja, ich bin auf Facebook vertreten, auf Instagram vertreten, ähm, bin auch äh, öfters in der Stadt, also, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn jemand was wissen will von mir und mir anspricht. Also, ich bin da ein relativ offener Mensch, bin da relativ locker. Also, ich hätte überhaupt kein Problem, wenn mich irgendwer anschreibt oder, keine Ahnung, anspricht in der Stadt. Ich habe immer Zeit für für kleines deswegen, das mache ich gern.
0: Jetzt zum Schluss schon hin. Welche Botschaft würdest du gerne unseren Zuhörern oder Zuseherinnen mitgeben?
2: so In Zeiten wie diesen hoffe ich natürlich, dass wirklich alle vernünftig sind, alle Grazer, Krat, Entschuldige, Grazerinnen und Kratzer. Und ja, ich hoffe natürlich, dass alle gesund sind und gesund bleiben auch. Es ist eine extrem schwierige Zeit. Ich hoffe, dass das Ganze bald vorbei ist und wir wieder bald zum normalen Leben zurückgehen können. Und dann einfach das Leben wieder genießen können und wieder die kleineren Dinge mehr schätzen.
1: Dann zum wirklichen Abschluss haben wir jetzt noch ein paar offene Sätze, die du uns einfach spontan vervollständigst. Und zwar: Dein Lieblingsort in Graz ist überall der Mur entlang.
2: Am Radweg fahre ich sehr gern.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest
2: einmal ja schon am Schlossberg gewesen sein, hätte ich gesagt.
0: Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das,
2: dass Eishockey der schnellste Sport der Welt ist.
0: Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war? Die war wahrscheinlich
2: Ah, die war heute ein, ein Mitspieler von mir. Weil äh, ich habe mich jetzt gefragt, ob er jetzt mitfahren will. Ich war ein Zahnarzt, der mit einem Montag in Linz bei meinem Zahnarzt <lacht> und ich gefragt, ob er mitfahren will. <lacht> das war meine letzte WhatsApp-Nachricht.
0: Also du lebst in Graz aber fast nach Linz zum Zahnarzt. Ja, das das ist
2: ein guter Freund von mir und ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein großer Zahnarzt-Fan, sage ich mal, und bei dem, <lacht> bei dem ist alles immer schmerzfrei und da geht wirklich also so, zahn aus, also voll gern hingehe. Also, und ich freue mich schon drauf, dass ich wieder sicher und bären bin.
0: Ja, Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Danke fürs Interview. Danke für die Einblicke in den Eishockeysport. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
2: Ich sage danke für die Einladung und ich hoffe, bis bald. Ja.
0: Das war das Interview mit dem Kapitän Daniel Oberkofler. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.